0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思臆想第九集。我是老派博粉嘉玲。在前几集呢，我们介绍了几间非常厉害的博物馆，有阿什莫林啊、大英博物馆啊、乌菲兹、罗浮宫、梵蒂冈，还有荷兰的国家博物馆。那当然喽，每一间博物馆都有很具代表性的这个典藏品，对不对？哈，那但是它其中呢有一个共同点，就是他们都典藏了让人赞叹的这个文艺复兴艺术。那今年刚好暑假也有一档特展和文艺复兴艺术有关，所以我们今天这一集呢，就想要跟大家聊一聊文艺复兴。那今天和嘉玲一起轻松聊天的是老派博粉嘉颖。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是佳颖。嗯，讲到文艺复兴的作品啊，其实就会唤起我以前在学校念艺术史的回忆。哦，哎，是开心的回忆吗？就是我当时的艺术史老师要求我们把所有艺术家的名字都背下来。天哪！但最难的还不是只是把名字背下来，是要背原文，什么意大利文什么文的。哦、然后你只要错一个字母。答案就全错了，这太可怕了就很难。<笑>我是，我觉得我那时候真的背的战战兢兢。哦、可是你现在要我写这些艺术家的名字，我都不一定能够全部写对了。嗯，就有点忘记了，这样太伟大了。<笑>嗯、但其实。我那时候就非常喜欢文艺复兴的艺术，因为我觉得有一种很隽永的美丽的美感，这样。嗯，对对对，的
0: 确，就是文艺复兴时期的艺术作品，真的会让人看着它的时候，嗯、会有能够感受到那种好像有一种理想性，然后有一种永恒的感觉哈。那我觉得这个应该也是当时的艺术家想要传达
1: 的一种画面，这样子。没错、嗯，嗯。嗯嗯嗯不过，嗯，我其实想到一件事情，就是。大家很容易，只要提到文艺复兴，比较熟悉的就会比较偏重在意大利的文艺复兴三杰，艺术、嗯、三杰就是达文西、米开朗基罗还有拉斐尔。嗯，但其实呢，我那时候念。艺术史的时候，就大概知道说文艺复兴艺术发展的区域跟时间范围其实蛮广泛的，对，就没有只只在意大利这样子。我们是要，我们今天就是要聊这一块嘛？对对
0: 对对，我想要聊聊看这一块哈，嗯,嗯，因为文艺复兴它在欧洲其实是一段长达大概三百年的这个艺术文化思想的运动哈。当然，我们可以说它是从肥冷脆为出发点的。那它后来其实一直持续地在往欧洲的北部不断地发酵，然后每一区呢在发展的时候，其实也是互相的学习呀、啊，互相的影响。那它又因为各个地区有不同的发展脉络，所以就各自发展出了各自的特色。所以我觉得这一块是还蛮有意思的。那因为我自己没有读过。呃，艺术史嘛，所以我以前也比较只知道就是文艺复兴三杰，但是在多了解一点之后，发现啊，每一个区域的发展很值得介绍给大家
1: 。对，其实都非常精彩，就比自己想象中更精彩。嗯<對>，那所以我们今天就要来聊聊那些不是翡冷翠的文艺复兴。嗯，你就要先从北方文艺复兴开始好了。不过北方是哪里呢？北方哈，这个。北
0: 方文艺复兴啊，在定义上面啊，大概指的就是阿尔卑斯山北边的区域。那它涵盖的范围呢，就是包括了当时的德国、尼德兰，还有法兰西这些地方、喔。哈，也可以说啦，就是除了我们现在认知的这个意大利的这个范围的国家，就可以算是北方了
1: 。哦，嗯，那嘉玲刚刚提到的尼德兰，其实我们在谈艺术史的时候，就常常会提到它。不但尼德兰到底是一个什么地方？现在其实听不太到这个名字。呃，其实现在的荷兰，它的英文名字就是 Netherlands、嗯。哦，对对对，哦对，直接翻译。对,对对
0: 对，嗯、只是说尼德兰那个区域，它在不同的时空，应该说它在不同的时代，它的范围会有一些不一样嘛？哈、嗯嗯嗯，那。在文艺复兴，就是说在十四到十七世纪那个时代呢，它大概指的范围就是现在的荷兰啊、比利时啊，还有卢森堡以及法国东北方的区域。那因为这个地方就是很凹陷嘛，低于海平面。我们都知道荷兰其实就是荷兰是一个很低的地方哦，<对>所以其实“尼德兰”这个字本身的意思就是低地的意思。嗯、哼哼然后也让这个区域其实有低地国这样子的称
1: 号。哦感觉这个地方应该非常冷，又应想象上应该蛮贫瘠的，嗯、然后阳光又很少，就有一种日子不太好过的感觉。对你说的没有错，因为如
0: 果我们跟意大利呀、啊，哈，就是这种比较南欧的地方，啊、这种阳光普照的地方相比的话，就是尼德兰的确是比较阴阴沉沉，然后这样，因为他们的海平面很低嘛，所以其实土壤也不是那么的，就是肥沃。肥沃对，所以它其实是一个生存没有那么容易的地方。所以就是住在这个就是比较北边的人、啊，然后因为冷嘛所以好像通常也比较严肃啊，比较沉稳啊，嗯嗯是有好像有这样子的状况啦。對,
1: 对对，就是我我我有时候也有听到，就是说可能住在北方的人表情都不是非常丰富的这种说法、啊。嗯嗯,嗯，就是可是我我觉得我也可以想象，如果我是一个经常看不到阳光。的,的人，我应该会有点犹豫。<笑>然后还有另外一个，我想到是应该天气太冷，就是整个表情都冻僵了，就是。对
0: ，所以环境对人的那个性格的影响，其实还是蛮大的哈。嗯嗯、那也可能也就像就是泰戈尔曾经有说过啊，他说只有经过地狱般的磨练，才能练出创造天堂的力量哈、嗯哦。所以我们知道，其实尼德兰这个地方的人啊，他们是非常非常厉害的。虽然说天然的环境啊，就是比如说土地没有那么肥沃啊，哈、哦，阳光没有那么多啊，是整体来说环境比较。困苦，可是他们就是靠着贸易发展经济，所以他们的交通，海上交通非常非常的发达，嗯，然后很早就开始有了中产阶级，哦、所谓的中产阶级哈，哦、然后也建立了很早期的都市啊、哦，那就是在这样子的环境之下呢，呃，差不多在十六、十七世纪的时候就开始呃，慢慢的富有起来了哈、哦，有钱有财富就开始发展艺术，嗯、那不只是教会啊，或者是宗教人员。有很多比较富有的银行家、商人啊，都成为了艺术的赞助者。嗯，也是因为这样子，就是艺术家他除了创作跟宗教有关的主题之外，他也开始接，就是帮这些有钱人
1: 哈，开始接像是肖像画这样子的专案這樣嗯。嗯嗯嗯，我我我是记得有一幅由杨凡艾克这个艺术家所画的作品，嗯、叫做阿诺菲尼的肖像。嗯，那大概是在十五世纪的时候创作的，嗯、那也算是早期北方文艺复兴非常重要的作品之一。嗯，那这幅画的题材其实就是在画一对有钱人。人，他算是一幅双人肖像画。对对对，这幅作品就是非常的精彩嘛。嗯、那<错>呃，他的画
0: 面上就是有一位戴着高帽子的男主角，还有一位穿着绿色长斗篷的女主角。他们两个呢，站在一个就是有窗户还有红色大床的房间里面。然后在那个画面的中间。的深处呢，墙壁上有一面镜子，哈、哦，它映射出这个男女主角的样貌。它是一个非常经典的这个對對對呃画作中一定要提到这个镜子。对对对，那这幅画的确也是早期的北方文艺复兴很具有代表性的一个作品哦。所以我们就以它为案例来聊聊这个尼德兰艺术家在文艺复兴时期的特色哦。好啊，嗯、那嘉颖，你还记不记得，就是中世纪时期的绘画作品，特别是宗教主题的像。照相画的样子，你觉得你会用呃，比如说像是写实啊，或是真实啊这样子的形
1: 容词来描绘他们吗？嗯、呃，应该是不太会。那时候的圣母圣子比例有时候都蛮怪的，要么就是头很大，身体很长啊，嗯、不然就是每一张脸看起来可能都差不多，有点。就是没什么扑克脸的感觉，<笑>对对对，然后五官没什么轮廓，就很平板，嗯、也没有立体感。是是是，对，就
0: 是中世纪的宗教作品、就是，就是就像嘉颖描述的那样子。那呃，可是当我们在看着凡艾克的这幅作品《阿诺菲尼的肖像》的时候，我个人就觉得啦，你第一个最强烈的感受就是立体感，还有景深就很明显出来了哈。嗯、那虽然说，哎，两位主角的。脸上好像表情还是没有很明显的、哦，的，对，有点死鱼眼这样。就是、对，但是他们的脸部轮廓是很圆润的哈，而且呢也有了阴影，<对>然后他的眼神其实是有一点点若有所思的感觉哦，所以你会觉得他很很人性化的啊。嗯、那在这个肖像画当中呢，艺术家就很想要表现出现实的场景哦。那这个概念也跟呃我们所谓的南方文艺复兴，就是之前聊到的这个。呃文艺三杰<節>对，斐冷翠这边他们强调真实的人这样的模样，在精神上是很类似的<是>嗯，嗯但是这是在写实的这个表现方法上面呢、啊，嗯，这个扬凡艾克他跟意大利文艺复兴的艺术家就不太一样，嗯，因为呢，呃，我们知道就是意大利的文艺复兴画家他们是用透视法，哈、哦，还有就是解剖学去。很忠实、很精准地展现出这个真实的人或者是环境，就
1: 是可能有肌肉啊、纹理啊这样。
0: 对，然后因为凡尔赛那时候有大量的建筑师就是在盖很多的建筑嘛，所以透视法这件事情也在画里面运用得很厉害，对,对,对,对不对？哈、嗯。可是杨凡艾克呢，他其实是不懂这些技巧跟知识的哈，嗯、所以他其实是就是透过他的眼睛。呃，看到的，然后透过他能用的方法，尽可能的来画出细节，就是把那个描，把那个环境描绘得很细致。的呃，来表现、来创造这个真实或写实的情景，
1: 好厉害耶！对
0: ，比如说你如果看了那幅画、啊，你就会看发现说，哇，那个小狗身上的毛啊、哦，也被画得好像栩栩如生，然后衣服上的皱褶啊，或者是在房间墙壁上的那个小圆镜，以及那个圆镜里面映照出来的那个主角，还有房客，也就是。好像是画家自己嘛，己对不对？哈，对，都被很细致的画出来了。嗯、它其实，在真实的画作里面，其实是非常小的，就是在那个镜子反映出来的东西。<是>所以你要用放大镜，或者说，当然现在我们可以用电脑，就是看数位版去放大，才可以看到艺术家在画作当中所表现的所有的细节。嗯、哦，那这个艺术家呢，他更把这个自然的采光还有阴影都。加入到就是这些真实环境的这些光影啊，都加入在他的作品里面，其实有点像是在模仿相片啊。当然那个时候还没有相片，对不对哈？对<吧>對可是他努力的就是想要让这个画作看起来更有真实感，也更立体，和早期的那种圣像画啊，那种很像很平面的
1: 面具啊，或是脸谱式的作品，就真的差了非常多。确实，真的、哎、就是如果我们去比较，我刚刚提到的那种圣母圣子画，嗯，特别是他们两个是出现在房间里面、嗯嗯、就真的会有一种很像是相片之类的这种画作的效果。对、嗯，那相比之下，也因为他们的表情比较柔和真实，就是会让我们身为观众更加的容易接近他们，没有那种疏离感
0: 。对，这也就是呃，尼德兰文艺复兴就是发展的一个。所以的北方文艺复兴啊，发展一个很大的重点，它就是更接近自然，也更接近现实，哈。然后再加上啊，因为我们知道，就是那时候的买的人哈，买家呃，很多都是中产阶级嘛，新兴中产阶级的家庭，所以他买的这幅画就是要挂在家里，那。他挂在家里，当然就要有亲切感，才很重要，对,对不对？我们总不会想要怎么在厨房也看到一个圣母圣子，然后在客厅也看到一个圣母圣子，就很像你走到哪里都会很紧张的感觉。所以换句话说，作品不能有疏离感，它一定要很亲切、很接近现实，这样子。那在某种程度上面呢，这样子的这个人文思想也有一部分是来自于跟意大利的这个交流啦，哈， oh. 就是北方的艺术家也开始跳脱这个中世纪的宗教观，然后重新去衡量人和神，还有人跟自然之间的关系，也开始重视人的真实感，还有这个大自然和风景的描绘等等。
1: 嗯嗯，但是嗯，就我所知，就是如果我今天要画出阴影，对。像是透过当时比较流行的蛋彩画法，就是用蛋去混合颜料粉来画画这件事情，嗯嗯嗯嗯、其实不容易画出很深的颜色，因为蛋会稀释掉。颜颜料的颜色嘛，<对>那所以像是黑色啊、深蓝色这种，其实都不太容易表现。嗯、可是我们今天在扬凡艾克的这幅阿诺菲尼的肖像里面，不管是阴影啊、嗯、黑色的衣服、帽子啊，颜色都非常非常的深，就是跟蛋彩画呈现的颜色表现完全不一样的。的
0: 对，这是一个很大的重点哦,哦，太好了，你知道了关键点<笑>这样子哈，嗯、就是如果我们要画出就是很细节的部分啊，然后还要把。这。这些很黑或是很深很重的颜色画出来，它其实不只是靠技术而已，跟你用什么样的颜料也很有关系，跟美材也很有关系。嗯、那所以这一位这个杨凡艾克先生呢，他对于艺术史，呃。还有一个很大的贡献，就是他还有他的哥哥，他们兄弟两个呢，一起改善了当时这个油画颜料的配方，去调整那个油跟颜料的比例。嗯、哦，因为以前就是矿物粉混合油变成颜料嘛，<对>那他就是去调整那个配方，所以也因为这个油画颜料的改革，才让这个艺术这个艺术创作呢有机会更进一步，就是有有了一个新的突破。嗯哦、对，所以。呃，后来就是随着这个油画颜料越来越稳定，然后改革的越来越好，它就逐渐取代了这个淡彩画，成为大多数的艺术家所。主要使用的这个创作的呃颜料，然后一你看一直延续到今天好几百
1: 啊！那这样，扬凡艾克对于世界产生的影响是很无远佛，嗯、而且非常久远呢。现在最贵的画应该都是油画数一数二。对对对对对。嗯、所以，而且你看，像我
0: 们很熟悉，就是由这个粉冷翠文艺复兴的这个艺术大师哈、哦，那个里奥纳多达文西他画的这个《蒙娜丽莎》的微笑，就是用油画创作的哦。嗯嗯、那所以。换句话说，油画这个媒材，它其实是从北方再回头影响到南方的艺术发展哦、喔。<的>那除了油画之外呢，像是肖像画的画法、啊，还有这个写实的风景绘画、啊，它也是。北方就是发展的，就是跟南方不一样，但是它也回回来影响到，就是北冷翠文艺复兴的面相这样子。就是同样用《蒙娜丽莎的微笑》这幅作品来举例的话，你还记得这个蒙娜丽莎本人呐？哈，她的女主角，她
1: 是正面面对观众，还是侧面面对观众吗？哎、欸，我记得好像也没有完全正面啦，就是稍微有点侧身，好像大概四分之三。是面对观众的
0: ，嗯，我觉得以他的脸部来说，可能比四分之三更大，对就是感觉上，你你如果再看之下，你会觉得他已经还蛮蛮正蛮正面了，对不对？身体好像还是有点，对对对，侧坐
1: 稍微有点侧，对对对对对
0: 对。那但是其实意大利比较早期的肖像画，它都是画侧面的。你说完全侧面吗？就是比较侧一点这样子，对。所以观众其实是看到人物的。比较像是半边脸这样子，或者是。或者是有点三分之二脸，类似这样子哈。但是因为受到这个尼德兰肖像画的影响，人物的正面开始出现在大家的眼前哦。嗯、那达文西的这件作品呢，它其实大概是差不多四分之三的这样子的呃侧向的方式来创作，然后也影响了接下来很多的这个艺术家哈。你会发现说，哎，很多人的肖像画都慢慢的改变，就是用这个角度在画的哈。<对>然后另外就是呃，蒙娜丽莎的微笑，它的背。景啊，它是一个风景嘛。对对。其实那时候就是大家都说，里奥纳多·达·文奇发明了那个烟晕法，对对对,对对。好好<染>不过，对这个这个用风景作为衬底，其实也是受到尼德兰绘画的影响
1: 。哦，嗯、那真的看起来，我们都小看北方文艺复兴的重要性了。对，就是我们以前比较少提到这些，他们之间相互的影响啊，哈、嗯。
0: 但是，就是其实，尼德兰对于意大利文艺复兴的影响呢，大概也是在十五世纪以前。因为十六世纪之后啊，就是佛罗伦萨发展，就是它真的是欧洲文艺复兴的重症了。所以，大部分想要学艺术的人都还是会跑去佛罗伦翠，让这个意大利文艺复兴的影响力继续往外拓展，这样子。嗯。
1: 那嘉玲刚刚提到北方文艺复兴的时候，其实有稍微提到，就是除了尼德兰之外，对，还有德国。嗯，那德国有什么厉害的地方吗？有哦，你知道
0: 在十五世纪的时候啊，德意志地区有一个地方叫做古腾堡，它发
1: 生了啊，对我知道印刷术，嗯，所以这应该是跟思想传播有关吗？对，因为印刷术的发明，就会让这个知识
0: 和思想的传播变得更容易，而且成本也更低，对不对？嗯、就变得更便宜。<对>而且你想想看，因为那个时候识字率其实是很低的，所以印刷术发明之后啊，如果你想要很快速的让大众了解知识或者是讯息的话，识字率很低的话，你会怎么做？
1: 哎，如果看不懂字，就看画吗？图画。对，所以你就要把画
0: 运用在、哦。跟印刷术这些技术结合在一起，对不对？嗯嗯、所以这个时候，我们可以想象，就是版画，版画对版画,版画就成为这个艺术家可以非常好发挥的一个领域了。然后，特别就是对于北方文艺复兴这种，就是他都想要。尽其可能的去表现出细节，对不对？然后去表现自然这样子的目的来说，版画呢是一个很能够发挥这个特色的这个创作的方法。好，那我们如果提到版画，就一定要提一下这个
1: 版画地主对德国啊很重要的艺术家就是杜勒。我知道嘉玲说的应该就是画祈祷的手的那位杜勒。嗯嗯，我蛮有印象，就是他用水彩画画的大自然也非常的逼真跟写实。
0: 对，我觉得他的画作就是跟我们现在看到的那种照片啊，对，都真的很贴近了，很厉害，这样子，很写实哈。嗯、那。杜勒呢，他出生在纽伦堡，那那是德国商业很发达的地方，所以也发展出了很蓬勃的这个艺术的呃产业哈、哦。对，那杜勒呢，从小就表现出很惊人的这个素描的天赋，然后他很早就在纽伦堡最大的祭坛化工作团队里面当学徒。那当他比较成熟之后呢，就开始出去游历了哈、哦。他除了去学习这个木刻版画之外呢，他也到意大利去学绘画，然后也因为这样子，他就有机会去结合这个北方文艺复兴对于自然的描绘，还有刻画细节的这个功力，以及。意大利，他们用比较科学的方式，像是透视板啊、oh. 这些方式去追求这个绘画的比例规则。那也因为这样，所以他的作品就非常非常的厉害。对对对对，就集了各方的特色跟大臣就很厉害。所以。据说啊，他还曾经受到这个意大利威尼斯艺术家的排挤哦。看起来
1: ，看起来那时候艺术家竞争应该也是蛮激烈的吧？啊、呃，非
0: 常激烈，非常激烈
1: ，<笑>对对对。而且因为就是就是市场嘛，就是<对>、呃、真的、呃、有买画的
0: 人，有买方有卖方啊，哈，所以竞争真的是很激烈的，嗯。
1: 既然刚刚我们提到威尼斯，对，威尼斯应该就是地理上来说，它也算是意大利其中一个部分嘛，<是>只不过它应该算是比较靠北边的地方。嗯嗯，嗯我刚刚没有骂脏话，我刚刚讲是靠北边的地方。嗯，<笑>那他们的文艺复兴又是什么样子呢？嗯，他们
0: 的文艺复兴的发展会比翡冷翠稍微晚一点点哈，他们大概是十五、十六世纪开始发展的。那因为我们在威尼斯是一个呃非常发达、贸易非常发达的港口，对，對所以它就有来自很多世界各地的什么织毯啊、香料啊，哦，然后颜色都很灿烂明亮啊，而且它颜料也比较容易取得嘛，因为它就是一个贸易港，所以它会它的资源是很丰富的，尤其是比较特殊的颜色，就是有很多矿物。他可能欧洲没有产，他可能要从呃中东啊、亚洲啊去进口。嗯、那威尼斯当然就是可以第一手取得这些特殊色料的地方。那再加上威尼斯，它其实是一个宗教比较自由，然后法律制度也很完善的地方，所以是一个相对很安全、很自由的环境。那么人们就是这边的生活呢，它就显得更安定，而且有很多享乐的机会。哈、哦，曾经有一个说法，就是在当时的威尼斯呢，你随便丢一个石头可能遭到妓女，啊、<笑>所以从事性工作的女性，在当时据说是占有。整体威尼斯女性总数的四分之一，哇塞！所以大概有两万个职业性工作者，
1: 哇，完全享乐之都的概念。
0: 对，就是对某些人来说，是是是。<笑>我觉得现在它也是蛮享乐的一个地方，<笑>不过就是这种热情跟欲望啊，其实也反映在还有这种自由感哈，它也反映在这个威尼斯的艺术创作上面。那。跟这个北方文艺复兴比起来，它的画面就更灿烂，然后色彩更丰富，然后也就是更享乐，具有更多的官能性，好，然后嗯，它也比较有诱惑力，或者是说它的欲望展现的就比较明显，所以也因为这个原因，威尼斯就走出了一条跟。呃，翡冷翠的文艺复兴很不一样的艺术发展啊、嗯<哼>哦。那其中有一个很具代表性的艺术家就是提香，我个人很喜欢提香的作品啊，因为我觉得他的作品辨识度很高，很容
1: 易认。就是、对,对，
0: 就是对于我们这种没有艺术史背景的人而言，你知道可以
1: 。辨识出一个艺术家的作品就会很得意，而且他的知名度也蛮，就是他的女神的那个头都蛮容易出现在很多地方。<笑>对,對,对对对对对对
0: 。那他的代表作呢，就是呃，他有一幅很重要的代表作叫做乌尔比诺的维纳斯，哈、哦，目前是典藏在这个乌菲斯的美术馆。那这件作品就是很感官，然后对人这个视觉上有很很大的冲击啊，很有诱惑感，而且也掌握了女性裸体情欲美的一件作品。
1: 对这幅画我也非常有印象，它、嗯、其实就是在画有一个裸体的美女斜躺在房间的床上，嗯、然后在那个床上还有一只小狗狗哦。对，然后斜躺的美女长得非常漂亮，身材非常匀称，嗯、然后她的眼神也很怎么说呢？就是很性感。对，嗯、那在作品的画面。房间后方还有两个女佣的样子，好像正在整理东西。
0: 对对对对，其实如果就是你更直白说，就是那个女主角的眼神，那个裸体美女的眼神是非常非常勾人的，<对>好像在邀请你，就是、哦、呃，要不要来抚摸我一下，类似这种感觉哈。嗯、那那就是一种很感官，就是很诱惑的表现方式嘛。那不过就是因为也有研究是说，有其中一个研究啦，就说呃这个。作品呢，他当时啊，好像是被一个公爵委托创作的。那这个公爵他希望提香创作这幅画的目的是想要送给他的新婚妻子啊、嗯哦，那放在闺房里面的作品。哦、所以某种程度上其实是要教导他的妻子怎么样做一个好的新娘子。哦，就是。呃，一个好的太太呢，要能够把情欲、贞洁和母性三种这个女性特质都融合在一起。换句话说，提香也把这三种特质都表现在他的作品里面了。这不管是妻子还是提香都很厉害，<笑>对对对对对。好，好，不过威尼斯的，因为它刚好位置是借在南。我们刚刚提到的所谓的尼德兰，就是北方文艺复兴，还有就是翡冷翠所谓的南方文艺复兴的中间嘛，哈，所以它其实是受到就是两边都有受到影响。嗯、那它受到北方的影响也很大，特别是油画技巧的部分啊，哈，那也有很多威尼斯的艺术家他会到呃北方去学习油画。然后再带回到威尼斯、嗯、哦，那再加上我们刚刚提到这个贸易呀、啊，哈、哦、等等，还有就是因为各种颜色的油画颜料都取得的呃更容易嘛，所以就造就出这个威尼斯艺术的这个非常绚烂的的一段这个历程这样子。那据说连翡冷翠的艺术家拉斐尔啊，都曾经叫他的助手去威尼斯采买这个特殊颜料。哇，哦、
1: 酷哎、欸！
0: 对对对，那因为这些条件呢，就是某种程度上来说。我们刚,刚提到，就是油画颜料不是。被凡艾克跟他哥哥就是调整得更好嘛？<对>但他真正的发扬光大，呃，可以说是在威尼斯发生的哈、哦。嗯嗯嗯、然后提升到了一种不同的境界哦，特别是提香哦，他也可以说是改革油画创作技巧的艺术家，因为他的运用让他的作品颜色更鲜丽、更鲜艳、更纯熟，然后画中的这个情绪情感也更加的饱满。所以也有人就是称呼提香是西方油画之父哈、哦，以及这个。群心中的太阳，可见大家是多么喜欢
1: 这个提箱的作品、啊、群心中的太阳、欸，那意思应该就是要很多艺术大师中的佼佼者了。嗯，真的好厉害、哦嗯、很厉
0: 害，很厉害。嗯、那我们之前介绍的乌非兹美术馆就有非常多提箱的作品，真的、嗯
1: 、很想去看，还不能去啊。<笑>听嘉玲提，就是这么完整的去提到北方啊、德国啊、威尼斯的文艺复兴，我突然发现一件事，嗯，就是。一方面是今天我们看到很多关于艺术的发展，都是从文艺复兴的时候出现的，嗯<对>，像是艺术家的身份地位有一些转变啊，<是>还有他们的服务方式啊，对，他们的买家已经不太一样嘛，对不对？对对然后还有包括油画的技术技巧，以及买画卖画等等的，可以想象那一定是一个艺术非常绚烂的时代，嗯嗯,嗯嗯。那而且我我我还发现，就是这些事情的背后，就是这些文艺复兴发展的背后都有一个共通点。是，那就是贸易跟商业发展哎、欸，
0: 对，就是毕竟就是艺术还是一个很花钱的，<對>呃的东西啦，哈，對,对对，呃，那在中世纪，就是文艺复兴之前啊，因为大部分的资源其实掌握在比如说像是教会啊、神职人员的手上嘛，所以我们可以看到就是宗教化是比较多的，因为那个时候在欧洲就是出钱。付<对>出钱的,的人就是呃，就是教会嘛，然后他们要委托宗教化的原因就是去传递神的这个意义、旨意,旨意或者是神的讯息嘛，哈、嗯，嗯嗯嗯、呃，可是呢，呃，就是到了差不多就是十四世纪末十五世纪。整个欧洲的贸易发展啊，然后让这个中产阶级的这个开始的发生，也是艺术发展很重要的一个起始点哦。那呃，所以就是文艺复兴的发生跟一般就是社会。里面的人口袋深不深，其实是有很密切的关系哈。你看<笑><對>，因為我们提到麦地奇家族哦、喔，他们就是因为
1: 口袋够深，深才
0: 有办法请得起艺术家，给他们很多台，对，去赞助他们哈、喔，然后去去买他们的作品，而且。呃，麦蒂奇家族还盖很多房子，对不对？去放这些作品啊，对对对对对壁画呀、啊，等等等等。所以没有空间，没有银子，哎、呃，其实都是不行的。然后另外就是在文艺复兴的时候，就是也很强调人还有这个真实世界这样子的概念嘛，就是他的人文精神，其实在强调人文精神。所以艺术就已经不再只是服务就是宗教了，他开始服务俗世的人。那艺术家也因为市场变大了，艺术家也开始有了竞争。那在竞争之下呢，每一个艺术家就要创造出自己的独特性，他的品牌性就出来了。然后他的工作室、他的团队呀、啊，都。就是建立起来了，所以也让他们的名字就慢慢的被看见，嗯、所以他们的地位就不断的提升。他不再是像以前那样子，好像只是一个工匠，<对>只是一个技师。他的创造力也被激发出来了，因为你要创造出，你要有独特的表现，你的创造力就要被激激发出来，对不对？哈、嗯。然后他也很多艺术家也非常积极的去经营他跟他客户之间关系。比如说，我们知道鲁本斯就是非常厉害的。这个呃商人、推销者，对不对？他让他的客户可以信任他自己，而且欣赏他自己。那然后也因为这样子，他们就有一个更好的关系。就是艺术家也要不断的精进，不断的提升自己创作特色，他才有办法去跟客户维持呃长久的良好的关系。所以我们可以看到，文艺复兴时期其实基本上就是一个呃整个欧洲的艺术。开始产业化
1: ，真的一个很重要
0: 的关键点，这样子，嗯，好，所以聊了这么多啊，我们的节目也差不多要告一个段落了哈。那下礼拜我们会继续介绍博物馆，我们会聊一
1: 聊位在西班牙马德里的
0: 普拉多美术馆。哇，我
1: 超喜欢普拉多的，里面有戈雅的作品，我超爱他，所以大家一定不能错过。真的，普拉多
0: 是非常厉害的地方哦。对。
1: 那也非常欢迎大家留言给我们，告诉我们你想知道什么样的博物馆故事。最近就有粉丝留言给我们，我们超开心的哦！希望之后有机会跟大家交流。那除了这个之外呢，也欢迎你们留下你们印象最深刻的博物馆经验，并且把这个节目分享给你身边的人。如果你和亲朋好友有任何关于博物馆的问题，也都可以留言给我们，我们会在之后的节目中找机会回复大家哦。那也请记得到脸。书 I G 搜寻老派博粉的缪斯意想艺术的意分享的想追踪我们或是留言跟我们聊天。
0: 嗯，呃，其实我有一个好朋友有留言给我们，他说他听了那个乌菲兹美术馆那一集之后，<哇><笑>嗯，就去呃看了那个啊，对，因为我们有推荐，对麦。麦蒂奇家族的那个影集，他就说非常好看，而且也让他好想好想再去意大利旅游哦，这样子哈、哦。对，真的很想去。对对对对,对、嗯、那我们就是也欢迎大家多多留言给我们鼓励，然后我们也会继续就是做好听的节目来跟大家分享。那我们今天就到这边告一个段落了，谢谢，拜拜，谢,谢，拜拜。